0: 嘿、hey, ，好久不见！是不是很久没看到我们的更新了？呃，在这里先说明一下 ，Echo Talks 还在继续更新，而且在新的一年中，我们会有更多形态的尝试。呃，不过呢，这次是一期受邀请的一次串台，呃，非常感谢播客特有想象力的邀请。那这一期中呢，我们的 Echo 上海合伙人 Terry 参与了制作。这其中呢 ，Terry 其实讲述了很多我们与品牌方沟通的各种细节，还有他看中的一些设计师的沟通能力和未来成长的方向。那这些呢，也是我们作为设计机构不断对设计这个职业产生的一点点反思。欢迎收听。
1: 本次特有想象,象和 Eco Talks 的 Terry 一起要聊一聊关于设计的那些事情
0: 。h 大家好，我是 Terry， 啊、呃，我现在在上海 Eco 公司负责这个整体的公司的运营，啊、呃，现在担任 Eco 上海合伙人的一个职位。很高兴今天啊、呃、受到特有想象,象力的邀请来参加这次的录制。
1: 对，我们其实也抱着学习的心态来找 Echo 一起 talk 一下。嗯，想问一下 ，Echo 已经是一家公司了，然后发起一个播客的初衷是什么
0: ？呃，是这样的，因为我们 Echo 是一家产品战略设计公司嘛，啊、呃，那我们认为设计所解决的呢，其实它不仅仅是界面好看或者是好用的这些问题，所以我们一直也都在致力去拓展这个设计的边界。那在过往的项目中呢，我们就其实经历了很多这个互联网产品0到1的过程。所以，我们对于一些商业呀、产品啊、用户运营这些，都有一些沉淀和理解。所以呢，我们才有了做这个节目的想法啊、呃。这个也是我们的创始人 Rocky 啊、呃、发起的。那通过和一些优秀的创业人、产品人和思考者的一些对谈，然后将我们对于产品设计的一些实践和思考分享出去。嗯
1: 、呃，那公司现在也是这些方向吗？或者说，最近一两年主要在关注什么？
0: 呃 a c o 其实并没有打算用具体的领域或者说啊、uh、一些方向来限制自己吧。呃、uh, ，其实简单来说呢，就是我们希望可以通过产品设计的思维方法来帮助客户去解决呃、uh, 各式各样的问题，包含了一些屏幕内的设计啊，呃、uh, ，服务流的设计、线下空间体验，还有品牌设计等等。当然，我们的积累啊、呃，也和我们服务客户的这种深度和广度是有关了、嗯。啊，像其实这几年我们做的比较多，像出行啊、零售啊和智能设备，所以我们在这些领域上就会有一堆一些相对成功的一些经验和积累、呃。有的时候我们也会把自己称为是，就算是戏称吧，把自己戏称为是互联网发展的一个风向标，因为我们。经历了互联网发展的一些浪潮，像从最早的桌面端的软件呀、啊，到手机 OS 的定制，呃，移动互联网的产品，还有现在的车联网，啊、呃，我们都经历过。还有，其实近年我们，尤其是今年吧，比较火这个元宇宙的概念也比较巧。啊、呃，去年年底我们到今年年年中的时候，我们还做了一个 AR 眼镜操作系统的项目。就很有意思，也也也特别有挑战，所以呃也感到比较幸运吧。我们一直都在经历这个互联网的这些过程，所以才会说我们想把这些思考呃分享出去，让设计师啊、产品经理这些受众都都能够一起交流起来啊、呃。其实除了 e c o Talks， 我们呃像公众号里面，我们也会有一些这种深度的分享，像一些叫深入一线的系列呀，还有我们有一些 Newsletter 的一些研究所，啊、我们都会把我们看到的体验、科技。技术、商业领域的一些变化啊、呃，分享给大家。大家其实可以也去关注我们的公众号，去获取这些信息
1: 。今天确实也是来找 Echo 取经的，我要来记一些笔记。嗯，我之前在看 Echo Talks 的节目嘛，有一条是跟品牌星球呃也有过聊天。我想问的就是，嗯 ，Echo 会如何理解品牌构建？因为这件事情好像说简单就是把。品牌名字取好，然后该做设计做设计，然后呃该呃出广告出宣传就出。那它可以拆分成哪些步骤呢
0: ？呃，这个问题特别有意思啊！就是其实当时我们找到品牌星球呃来录制这一期的节目，其实主要的初衷也是因为我们觉得，就是品牌星球其实一直在关注 DTC 的这个品牌的理念和发展嘛。啊、呃，其实跟我们自己在做品牌设计的这个理念是很接近的。其实我们跟传统公司对于品牌的构建过程是有些差别，因为像传统的品牌公司、佛 o 公司，他们在做这些呃设计的时候呢，就会自上而下，因为传统的啊、呃、品牌构建的过程其实是一个渠道传播的过程。就是会通过一些广告啊、电视广告啊等等来去宣传整个企业的一个价值观和品牌故事。那很多互联网的公司啊、呃，这个其实回到我们 A c 口做的这个呃项目和服务的这个客户类型，其实我们服务的很多互联网公司，他们其实对于这样的比较庞大的一个价值观呀、啊、品牌故事，其实不是那么感冒的。他们其实需要的是我如何将我的这个新兴品牌。用最快的方式、最有效的方式传递给用户，让用户通过各个触点的呃跟我品牌的接触，形成碎片化的记忆点，然后这些碎片化的记忆点封装起来，可以成为对于整个品牌的印象。所以当时我们就会才才会找到这个品牌星球去进行一些沟通。那回到您的这个问题，就是品牌构建的过程，我们很多时候的做法是先去理解。这个产品本身，它自己的业务价值和它跟用户去沟通的这种方式、痛调，还有它的触点，然后通过这些方式去进行搭建。呃，大体来讲呢，其实我们可以举一个例子，大概就知道。就比方说，其实我们说起特斯拉这个品牌，可能不同用户对于特斯拉的印象是不一样的。可能有人会想到那款车，有人会想到那个充电桩，有人会想到那个 logo， 有人可能想到马斯克，对不对？所以其实这些都是品牌的记忆基因。那 DTC 的品牌，它的核心理念并不是用一句 slogan 让用户记住，而是我的不同触点的不同记忆、呃、才是代表那个品牌。这个品牌可以是 A， 可以是 B， 可以是 C， 但是每个是不一样的，但它同时又是这个品牌
1: 。哎，这里面我有个好奇的是，你们在制作这个品牌印象的时候，是已经预设好了它会有很多个形象的，对吗？
0: 呃，说到这个品牌印象，我觉得并不是我们去预设吧，嗯、呃，因为用户在跟品牌接触的触点，其实是本身是由它的商业模式形成的。举个例子，比方说有一些呃食品的零售商，如果它的主要触点是在淘宝的店上，那它的线上接触点就会比较多。啊、呃，那如果说这个零售商它在线下的呃，便利店或者是超市商超里面有，那么它在货架上的那个包装，它也是就是会是一个更重要的触点啊、嗯，所以这里面的差异会直接形成它的记忆跟用户形成记忆的这种关系会有一些差别啊、嗯，所以这个并不是由我们在设计的过程中帮客户去预设的，而是我们去了解到它的业务模式，然后我们去思考说用户在线上或者线下的不同触点。它跟品牌的接触是在一个什么样的场景下？它可能会对用户在这样不同的场景下留下什么样的记忆？然后是最有效，并且是最有用的。所以我们会用这种方式去思考，然后在不同的触点给用户不同的品牌记忆。
1: 啊，理解了，理解了。那还有一个想问，就是你觉得现在这些触点，呃，可以说是很多嘛？因为现在主要是线上的这个触点增加了之后，线上又有信息的爆炸，你觉得它会给你带来的难度和收益点在哪里？呃，就是我，我还是在品牌构建过程里面，因为设计会根据商业模式的不同去进行不同的策略，或者说不同的设计。那嗯，现在线上的渠道很多，给设计带来的难点和益处是什
0: 么？这个问题呃，其实问得特别好啊，就是其实线上的触点，它跟线下我们传统线下的触点相比，它其实是一个没有边界的，有可能这个体系会非常的庞大啊、呃。那呃，我们很多时候在跟客户去沟通，呃，跟用户接触的这个触点和传播的这个效率的时候，其实我们会帮助客户一起去梳理，说他在线上的这个触点的一些优先级，和他主要的流量来源，以及他的呃销售占比等等。嗯，就比方说，呃，我们线上可能会有公众号，会有淘宝的店，会有微信的店，会有抖音，会有快手，等等等等一系列的触点。那对于某一些接近的这个媒体渠道，它的触点设计它是可以趋同的，但在有一些差异化，因为它的场景相同嘛，场景相同的时候，它的设计就会啊接近，或者是说相同，我们会用同样的处理手法。呃，所以的话呢，触点多不代表设计它可能面对的挑战，或者说设计需要做到的东西会很多，而是我们需要真正去找到用户在这些不同线上触点上。它的这个场景的差异，如果场景相同是可以趋同的啊、呃。另外，如果说它有很多不同的场景的时候，其实很多时候我们去需要去跟客户进行一些梳理，说嗯哪一个触点它的优先级更高，那我们希望给它形成一个什么样的印象啊、呃？然后这个地方我们怎么样可以帮他带来增长？所以啊、呃，这个是我们会可能面到面对到一些挑战，需要我们更用结构化的思维去思考触点跟场景的关系。机遇也是一样的嘛，因为它的触点很多的话，那你就有更多的机会跟用户进行接触，所以自然而然会可能带来更多的增长机遇了
1: 。哦、啊，听下来感觉就是机会变多了，但是选择变困难了。这里面其实让我想到了那个。大家一直会提到的商业思维这个点，就是很多人会说啊，这个设计师可能作品还行，但是他没有什么商业思维。呃，我也想问一下，就是刚刚提到的是否有包含在商业思维里面，以及就是 echo 会如何定义或者说如何理解商业思维
0: ？呃，商业思维这个词其实听上去好像很虚啊，但我们很多时候都非常。注重，尤其是啊、呃，老板呀、啊，或者是我们所谓总监啊，他都会特别注重设计师的这个商业思维。那其实从 A c o 的角度，我们是怎么理解商业思维的呢？其实有一句话在我们，可以算是我们 A c o 的一个 slogan 吧，就是我们会常常说，设计实现增长。嗯，那我们是怎么做的呢？啊、呃，就我们会通过去了解产品的业务价值和。它面向用户的这个呃使用这个产品或者接触这个产品的场景，这个两个维度去思考，我们不能单一从用户的角度去思考如何设计这个产品或者品牌，也不能单一的从业务的角度去思考如何设计这个产品和品牌。所以这两个维度合在一起，我们会去尽可能的去设计到又能满足业务啊、呃，既能满足业务又能满足用户的一个最优解。那说到这个业务跟用户的这两个视角的时候呢，我也想提一下我们 A o 的一个大眼模型。啊，我们所谓大眼模型呢，其实就是我们认为产品是承载用户价值的一个最终容器，在整个这个产品设计的闭环中，其实品牌是其中的一部分。那我们去怎么理解这个品牌构建的一个过程呢？简单来说，就是啊、呃，一个产品在形成销售的过程，它其实资产是特别重要的。就比如，如果你是一个电商平台，你的资产就是啊、呃、你的货嘛，对吧？那你的货如何被组织和销售出来？那你就是你的业务模式。在形成业务模式的过程，就是一个价值创造的过程。然后这个价值创造的过程完成了之后呢，我们的业务模式它要形成到品牌的一个封装过程，就是我要如何在市场上进行定位，以及跟其他的竞品进行进行一些差异化的运营和竞争。那这个过程就形成了价值主张。那这个价值主张的过程就是我们的品牌的理念。所以从这个过程中，我们可以看到品牌理念的形成，其实它并不是一个故事。或者一句 slogan， 它如果能够很好的去反映我们的业务模式和业务价值的时候，就从用户的视角，它可以更清晰的理解到我这个品牌、这个产品能给我提供什么价值。那通过这样的一个转化过程，啊、呃，真正就能够帮助用户去形成啊、呃、购买的欲望或者转化。那呃，最后的结果就是导致了商业上的增长嘛。所以我们的理解，这个过程是一个。商业思维的一个过程，所以我们希望设计师能够在做品牌设计的时候，或者是做我们的互联网产品的设计的时候，是能够真正去理解啊，我们的客户啊，我们的对象，他自己的资产是什么，他的业务模式是什么，以及他是怎么去运营他的这个业务模式的，那这些都非常重要。
1: 呃，其实从这些想法转变到呃视觉画面，还需要设计师自己的就是咀嚼嘛，相当于他他要把这些理解就呈现出来，是吧？这里面会不会有什么比较实操一点的建议？因为听下来，从理解商业模式、业务模式、差异运营到我做出来这个作品之间，好像断了，好像当中有一大段就是空
0: 掉了。嗯，明白明白。那我举一个例子吧，呃，就是摩拜单车的品牌设计这个项目，可能嗯大家都有听说过，因为确实摩拜也是一个很知名的品牌，然后也算是 A i o 的一个成功的案例吧。啊、呃，这件事情呢，其实是在呃摩拜在0到一创建的一个过程中，当时我们 A i o 受邀和摩拜的团队一起去完成0到一的产品设计。那在产品设计的过程，因为我们要将这种新的商业模式翻译成数字化界面，让用户很好的去理解这个产品是干什么的，我应该怎么去用它，体验是最好的。那所以在整个过程中，我们就对于它的业务模式啊、它的运营方式啊，都有一个比较完整的理解。当时其实同步摩外有找一家国外的佛 o 公司帮他们去做这个 logo 设计。当我们完成了产品设计的时候呢？这个客户其实对于这个佛 o 公司做的这个品牌设计并不是特别的买单，然后因为我们在做这个产品 APP 设计的过程中，他们就对我们产生了就是比较多的信任嘛，所以也想让我们去尝试一下。其实摩拜的这个案例也是我们 A 口开始走向品牌设计领域，并且现在有很多案例积累的开始啊，就特别巧，也很很有趣。然后当时呢，我们在做这个项目的时候，就是我们就是从这个维摩度我这。我们就是从这个维度去进行思考的。我们希望把这个共享单车的这个模式、啊，呃，传递给用户。所以当时不知道大家对这个 logo 还有没有印象啊？它其实就是一个自行车的形状，然后在自行车的那个摆头上有一个 WiFi 类型的那个图标。是这么一个 logo 的形状。那我们当时为什么会去设计这样的一个形状的 logo 呢？呃，其实设计师的初衷就是说，因为这是一种新的商业模式。那用户不管你给这个品牌做的是，比方说是“模板两个字啊，或者是首字母的这个缩写的一些创意啊，或者是一些图形化的创意的时候，其实我是很难将这样的图形跟实际产品本身提供的这种业务价值进行联系的。大家可以试想一下，当时是一种新的商业模式。你在线下可能会看到一个橙色的单车骑过你的身边，你会觉得哎很有趣，这是什么，对不对啊？然后你你是很难去联想到线上的 A P P 跟那个有关联的。但是你试想一下，如果你呃发现了那个二维码，然后你扫了一下，你看到那张那个 logo 就是这个跟线下自行车长得一模一样的东西，你会说哦，这个是很强的关联，它就是用来租自行车来骑的这么一个商业模式。所以这就是一个品牌。到产品直接，我们相当于说给它画等号的一个过程，所以我们也有一个理念叫产品即品牌
1: ，就是我还是要通过这个画面把事情甚至要讲完讲清楚
0: 。对，这个是我们的嗯一个思考吧，也还可以再举一个简单的例子，可以快速讲一下。就疫情的时候，其实每日优先找到我们去做一个呃 logo 的优化，所以当时他们有一个 slogan 叫又快又好啊、嗯，所以我们其实很好的抓住了。快的这个词啊、呃，这个字眼，然后将这个每日优先的日子里面的那个做成了一个像时钟的符号，里面还有一个闪电的符号。其实这个过这些图形化的展示啊、呃，都是帮助客户去传递我快的这么一个概念啊、呃。所以其实我们是希望通过 logo 图形的这个示意，去将它的企业的差异化价值、业务的差异化价值很好的体现出来，就是将它视觉化。啊，所以我我我其实也会认为品牌是一个将业务视觉化的过程
1: 。哦，每日优先这个 A P P 我是用的，所以它这个画面我印象很深刻啊，原来如此，所以它是在这里面给了我很多暗示，我可以这么理解。
0: 其实跟用户的沟通也是一个，嗯，我觉得带引号的洗脑的过程，对。
1: 其实有，因为呃，虽然我可能只是看到这个图标，但实际上我会被它里面的画面给就是影响，因为,因为怎么说呢？与之相对的叮咚，它就是一个萝卜嘛。对。那我可能印象就是
0: ，你会以为它是卖萝卜的吗？
1: <笑>对，就就是会觉得啊，可能蔬菜、水果之类的印象会深刻一点。但每日优先给我的印象，可能确实是快递到我家这这种感觉，
0: 比较高效的感觉，对不对？
1: 对，会强烈一点，是的，是的。哎，其实我对这个案例还蛮感兴趣的。这里面会有一些嗯矛盾吗？或者在这一稿之前会有一些呃其他的呃废掉的想法之类的，就是这种障碍里面是有存在吗？嗯
0: ，其实美丽优先这个项目也不是典型的呃创造过程，因为其实这是一个品牌优化的过程，就是我们是基于上一版 logo 去做了一个就是简化。呃，一个减法和一个优化的过程，所以其实当时的呃，我觉得他的那个目标，嗯，并没有说有一个非常大的创意过程，所以还是基于原来 logo 上，我们去怎么把它的业务的差异化价值更好的体现出来
1: 。那这里我就想加一个问题，我想问问，现在 Echo 会挑客户吗？<笑>或者说，嗯，会不会发觉有一些没有什么可再做的了这种情况？可能我的表述比较。送命哦，就是你可以用更加委婉的方式。
0: <笑>对，我明白你的意思。嗯，就是与其说我们挑客户，不如说就是呃，我们跟客户在互相选择。啊、嗯，其实这个过程是一个，我认为是一个价值观也好，或者是思考方式也好的一个对齐过程。就是因为我们在很多时候 ，A 口跟市面上的一些其他设计公司或者咨询公司。啊、呃，我认为可能有一些啊、呃，从我自己的视角哈，我认为有一些差别的地方是在于，就是我们的所有的这个管理者，就是我们的这个地区的管理者去跟客户去谈项目的，其实我们都是设计师出身的，就是我们会在跟客户去聊这个需求的时候，其实我们都会带着自己对于设计商业的思考。那在这个思考对冲的过程中，其实我们可以很清楚地去感受到说，客户是不是真的懂自己。因为如果你都不能很好的懂自己的话，我们就没有办法很好做好翻译。所以我们认为自己在做设计的过程是一个做翻译和可视化的过程。我们并不能告诉你你是谁，而是你清楚的知道你自己是谁，但是你不知道应该怎么更好的将自己表达给你的用户，或者说你不不知道你怎么更好把你的商业模式和操作流程更有效的、更好用的表现展现给用户。那我们可以来帮你做这个翻译的过程。一个方一方面是我们帮你去整理、去凝练，这就是一个我们所谓的商业定位的过程，就是策略定义的过程。接下来呢，我们去做设计转化的过程，那就是一个翻译的过程。所以在这样的前期沟通中，如果客户在跟我们聊的时候，我发表了一些我自己对他的观点。还有我去跟他讨论一些我对于他的一些思考，以及我对行业的一些思考的时候，如果我们没有办法很好的 match 上，其实客户也不会选择我们
1: 。这个讲法更加的平等一点，也确实是如此。<笑><笑>嗯嗯，所以其实呃，你们在询问客户的时候，就是会明确的，我可以理解为引导，或者说就是确定他自己的想法是怎样的。这里面有没有碰到客户？比如说一开始是没有想法，其实他有，但是他不知道怎么表述这种情况
0: 。对，会有有很多客户，呃，其实尤其是在一些传统的企业到互联网转型转型的过程中，啊、呃，其实很多客户是比较难表达自己的呃想法的，他可能很多很杂乱，不像我们在跟互联网客户在沟通的时候，因为他们的创业者啊、呃，或者是产品负责人本身，他就是一个。比较具备商业思维和比较具备这个互联网思考的一个产品人嘛？那他们在这样的一个过程中，他们很多时候是比较清楚，知道自己未来要走向哪里，他很清楚知道自己的想法的。嗯，那我们只需要将他们的，我们会通过呃一个比较深度的业务访谈，包括呃运营人员、呃、产品设计人员、呃品牌设计师、啊、呃、技术等等。啊，我们会去沟通，沟通完了解到整个产品的呃整体面貌之后，我们才会开始这个设计。那在传统的品牌上来讲，其实很多时候负责人他们对于这个东西没有很强的一些思考，那这个时候需要我们去引导和挖掘。那我觉得，如果你不知道自己想要做成什么样，或者你不知道自己是什么样的一种方式的时候，其实你只要能将自己的业务讲清楚，你只要将自己的愿景讲清楚，啊、呃，其实我们在这个过程中。也会形成一些碰撞和交流。那他说出自己的诉求、问题和想法的时候，我抛出我对行业的一些观察和对他们需求的理解的时候，这个时候其实就是一个匹配的过程。所以很多时候我们也会通过引导。所以啊、呃，我们在一些项目中也会帮助客户去梳梳理这个产品功能列表，做类似于产品是产品经理的工作。这个我们也是会有的啊、呃。所以我们也。不想说把设计师和产品经理这个岗位分得那么的明确，因为其实，在我们 A i o 里面，我们自己的资深一点的交互设计师其实是能够覆盖覆盖产品定义、产品策略的工作的
1: 。哦，感觉就是不只是设计，就。好像听了很多设计师，或者说相对成功一点的设计师，都很明显，他不只是做视觉上的，他更多是在咨询或者说观察市场，呃趋势和动向那一边的。嗯，那你你有听过就是设计师的一些比较常见的问题吗？因为感觉你也会接触许多员工，呃，接触许多朋友，目前比较常见的点，哪怕没有解决的，会是哪些？
0: 呃，其实我觉得今天我们聊了很多关于商，就是跳出这个设计层面，走到上一层产品或者商业层面的这个讨论。其实很多时候设计师会遇到这样的困惑啊、呃，因为市市场上，我们就说互联网的市场吧，其实很会有一个怪圈的现象，就是很多视觉设计师想转交互，交互设计师想转产品经理，对，就会有一个这样的一个过程。其实大家为什么会有这样的困惑，就是很多时候在。呃，我们所谓的这个产品设计公司或者甲方的设计公司里面，设计师很多时候会看这个组织结构对于设计的认可度，对，因为他们很多时候会不太有话语权
1: 。理解理解
0: ，产品经理或者老板可能会直接告诉他：“我要做这个东西，你只要负责把这个界面做出来。”所以大家是不得不，因为遇到有一些这样思考的设计师，他会觉得说：“我会想到更多，就是用，因为很多时候。”产品经理或者是老板，他可能考虑更多的是数据、业务的转化，他不一定能够想到用户视角的东西。但是我们都知道，设计师他的成长过程中，或者是学习过程中，我们是非常重视用户的。那这个时候必然会有一些冲突。那如果说设计师没有办法很好的去平衡这个关系的时候，他们会觉得说话语权不在我手上，那我就要走到有话语权的那个位置上。实际上，我认为并不一定非要这样。就如果你很热爱设计，你是可以。不一定要把自己的身份发生转化的，你可以在以设计师的这个职位去呃解决那些问题。当然，你需要找到一个让你发生的地方。其实，我认为设计很多时候它并不是一个岗位，它是一个工具，它是一种思考方式，设计思维、商业思维。对
1: ，感觉好像一个很大的困惑是话语权的问题。对。因为呃，确实很多设计师一般都在承接需求嘛，他就一直在做。包括我身边也有个朋友，好像是甚至是因为话语权的转变而选择了离开一家公司，进入新的公司。可能两边的薪资水准都没有差太多，但是另外一个似乎更能让他发挥自己的一些想法
0: 。是，当然我觉得这个也是双向的，因为我觉得就是设计师不能一味的去吐槽，或者说去。呃，埋怨就是不公，为什么他们不来考虑我？就是我觉得很多时候，呃，你也可以站在自身的角度去想一想，呃，因为不同立场的人，他的思维方式是不一样的啊。产品或者老板，他的思维方式是我要我要我要赚钱，我要有数据，我要考虑业务
1: 。对对。
0: 那你的视角是站在用户，那你会希望他站在业务的视角去多考虑一些用户。那你也可以想一想，我是不是可以站在设计的视角多考虑考虑商业，多考虑考虑数据。那如果我是真正具备这样的能力的时候，你可以勇敢的去跟他来发生。那如果他们没有办法接受你的理念，或者说他们可能还固步自封的去想自己不想用户的话，那你或许可以考虑去找到一个能够理解你，能够让你有这个话语话语权的地方。去再发挥你更强的能力，对
1: 。我刚刚想到，我以为我以为你要说，那可以考虑来我们 Echo， 也
0: <笑><笑>、yeah, 我们也欢迎<笑>欢迎有对设计有非常呃热非常有热情，并且又很想通过设计去改变产品、去创造价值的这些呃有志之士来加入我们 Echo。<笑>关注我们公众号可以投简历。<笑>
1: 哦，那我其实可以顺便问一下，就是呃，与其聊设计师的困惑，呃，不如聊就是说，嗯 ，Echo 会去怎么观察一个设计师？我们不说考察，考察可能有点自上而下，就是呃，观察或者说你们评价一个设计师的维度会是哪些
0: ？对于设计师，如果说从啊，如果说从我们 Echo 的这个体系来讲，因为 Echo 是一家乙方的服务设计公司嘛。啊、呃，就是我们是做服务的，所以我们其实在一些这个职业化上，呃，可能会比在甲方公司上，呃，也会有一些更多的要求。比方说，我们在应对客户的一些问题挑战的时候，其实它不像在内部你面对你的需,需求的上级的时候那样，因为在同一个企业内部，大家的信任是比较天然的嘛。但甲乙方关系的时候，它其实会有一些差异。那我觉得这一块，我可以先跳过。不去说，因为乙方市场可能相对来说会小一些啊。如果我讲整个设计市场的时候，我们更多讲的是专业度。那专业度上，呃，很多时候我觉得最重要的那个部分是在设计基础达到一定的程度上，我是不是能够站在产品和商业的角度去思考问题，去跟这样位置的人形成一个你来我往的对话。我觉得这个是很重要的，因为你只有形成对话，他才会接受你的建议。如果你一直用用户视角去说，我这个东西这样体验会更好，他来问你一句，这个你可以带来增长吗？就是你说你的，我说我的，对不对？所以其实这个是很重要的，嗯，所以很多时候，我觉得每一个设计师的成长都会经历这样的一个过程。其实这个过程是痛苦的，因为很多时候你会呃很欣赏自己的设计，你会觉得这个设计很好，那为什么他们？不能接受是他们没有眼光，对吧？嗯，但很多时候他问题不是那么单一的，因为他有些老板可能根本不在意这个界面设计成什么什么样，他会很在意他的转化。嗯
1: 、呃，是，这是很现实的问题
0: 。对对对对对，所以我觉得这个就是在设计师的成长过程中，每个人，我觉得每个设计师都会经历，它是一个比较痛的过程。当你痛过以后，你就会成长了，因为你会知道说我要站在那个角度去想想问题。我站在那个角度来看这个问题的时候，你会发现说，诶，原来我那么在意的这些设计细节，其实并不是那么重要。当这个设计细节如果会直接影响到商业转化的时候，那这个时候你要有足够敏锐的触角，知道说哪个地方是会直接影响这些增长和转,转化的。呃，那你在这个环节把它设计做到最优，并且你以这样的商业思维的视角讲给你的老板听，说我这样的设计既能满足体验，然后我还能解决你的商业问题，他一定会接受。
1: 感觉确实不只是技巧上的那些考量，是以上这些就是我们其实也聊了一些关于设计师应该有的思维，或者说你们考量设计师的那些点。那这些是我们说专业的，或者说是比较资深的设计师和新人设计师的差别吗？还是说你在？跟设计师接触当中，明显感受到在职场或者在市场里面混过很久的设计师和新人设计师的主要差别在哪里？因为其实我们也可以通过差别来进行学习
0: 。除了我们刚才说到的这个商业思维，是不是真的能够站在产品和商业的视角去思考问题之外，其实我觉得这是一个瓶颈口。就很多设计师会想要突破这个瓶颈口，为什么市场上很多设计师会去转优秀的设计师会去转产品经理？其实是他们想突破这个瓶颈口的时候，发现并没有空间，所以他们想，那我当站到那个位置去去就好了啊，因为那个位置确实你就是可以去做这样的事情。这也是我认为，就是我们在 A 口还能做这样的事情，是一件比较幸运的事。整个市场对于设计的价值是被严重低估的。就我觉得很多人都认为设计它仅仅解决的就是表面问题，或者说大家说那就是一个界面，你们做设计就做界面啊，我觉得不是那么简单。那我觉得在这个瓶颈之下，资深设计师跟新人设计师的差别可能就是一些技法上的，因为你学着你随着你的项目的积累，呃，你可能可以有更强的视觉表现手法，你有更呃完整的这个用户场景的体验思维，你可以很好的去把所有的场景梳理出来，把这个体验设计得很好。但是真正你要突破往上突破的话，其实是这个产品思维、商业思维的这个瓶颈口，你要为你要把它突破掉。对，所以如果整体来讲的话，我觉得是大概是这三个 level 吧。嗯，哦，听下
1: 来，如果没有比较大的商业思维，或者说呃不太从产品来思考的话，可能做十年的设计和做两三年的设计差别只在于它的技法。这感觉好像我问一个可能相对二元的问题哦，你会觉得当今的，如果他做设计是为了吃饭，就是他是为了工作的话，学习商业思维已经成为了一个必要。我必须要去学这个，我光靠技法可能能找到一份工作，但是技法上的成熟不太会给我带来非常大幅度的增长，工资上也好，或者说是个人职场的呃路线也好。
0: 嗯，我觉得这个定义对也不对啊，<笑>你可以说说。嗯，我个人认为它不仅仅是跟啊、呃、设计师自己的成长有关，它其实跟市场也有关系。就是市场是怎么定义我们所谓的这个设计师？就是如果你一直在设计的这个位置上去做这样的事情的时候，你那个上限就是你能决定自己的上限，但你决定不了外部对于设计定义的上限。
1: 对，您刚刚那个点可以再展开讲一下，因为我觉得还挺有意思的。我觉得其实是对设计师来说有很大帮助的，因为讲实话，有一类就很典型的是。我作品够好呀，我技巧够好呀。哦、呃，诚然，他的东西是很好，但是你要说商业思维的话，我觉得是有点拒绝的，所以我才问了这样一个问题说：说是否是一定是这条路，还是说你我们也可以客观点，啊、呃，或者说乐观点讲，是不是有真的靠技法也是能做的比较好的设计师？嗯，就是市场是呃，怎么样让这些设计师存活的吧
0: ？我觉得就是在。不同的呃公司或者在不同的组织结构里面，他对设计师这个团队的定义以及设计团队他能够覆盖的范围，会决定了这件事情它的空间和薪资的想象力。打个比方，其实现在市市面上有挺多这样的公司，比方说呃它的组织结构大概在100人左右啊、呃，或者呃五十人左右，它是 A 轮啊或者 B 轮的、啊、这样的公司，它又是一个 C 端。呃的产品，那在这样的一个公司，我们到产研的这条线上来讲，它有可能是只有产品经理和 UI 设计师，它是没有交互的。对，那这种时候呢，这个产品设计师有可能就会由一个很强的交互设计师，并且具备产品能力的人来担任，他可能只是不是叫设计师了，或者说还有一种情况，这个产品经理他是比较偏业务性的。他对于用户视角的东西比较少，那这个时候这个 UI 设计师他可能就可以去做，或者说这个交互设计师他就可以去做很多产品定义的工作。我其实想说，就是薪资跟你做的事情有的时候并不是完全对等的。哇，嗯，但是很多时候我认为设计师不应该只看眼前，就是如果这个工作能够让你做到更多的事情，能够让你积累到更多的思维和思考。我觉得你不用把你的薪资的期待放在这一份工作，因为你有了这个思维，你有可能可以找到让你上限变得更高的下一份工作
1: 。理解理解，相当于我现在只是交学费嘛，所以我有一部分钱可能是没有拿到，但他同时也给了我学习空间。呃，因为确实，大家有的人是可能更愿意突破设计之外，但有一些人可能会把设计定义的相对比较窄一点，就是觉得嗯，这才是设计
0: 。嗯、呃，但我觉得这个问题可能要仅代表我个人看法哈，因为因为对，因为确实不同人、不同的设计师，他对于这个职业的发展的选择，他是有不同想法的。啊、呃，我我认为就是高工资，就是你拿到高工资并不重要，是你要能拿的久。
1: 很清楚，很清楚。
0: <笑>对你有这个思维，你才能拿得久，对不对？嗯，你有这样的能力才拿得久
1: 。然后刚刚其实对我们已经从背景音里面听到那个 Echo 的 Workshop 了。呃，你们好像也会有一些这种培训，就是他是怎么建立起来的？就是怎么会有这么这样的一个结构？就是他的出发点是什么？然后具体里面会做些什么事情？
0: 啊、嗯，我觉得这是两两部分吧，就是呃一部分是我们确实会有一些呃培训或者是一些讨论的过程，就我们不会像大众点评啊或者是阿里啊这样的有很大的组织、很大的设计组织的这样的团队，他们可能有很严谨的这个 mental 机制、很严呃和和很完整的培训体系。其实我们并没有，因为 Aiko 呃就是我们 3D 加起来其实也就是五六十个设计师。啊，其实并没有那么多。很多时候，我们的培训都是从项目中走过来的，就是资深设计师带着初级设计师做，然后初级设计师会去学习和思考，然后我们在这样的过程中慢慢的成长。当然，我们会有一些培训，就是像呃，我们的创始人 Rocky 也会跟大家去做一些类似于方法和模型的一些思考和沉淀。举个简单的例子，就是比方说我们在思考在看互联网产品的时候，我们可能会从。结构内容机制的这个维度去看互联网产品，而不是说从界面啊、交互啊、产品功能这个维度，就是它会有一些不同的视角，然后帮助设计师去成长他的结构化思维，因为结构化思维可以帮你站在更高的视角去看这个问题。嗯嗯
1: ，
0: 对，像这些的话，就是呃，我们会不定期的会去做这样的讨论，然后内部呢，我们也会呃有一些这样的分享。然后刚才您说到这个 workshop， 其实很多时候是我们在跨项目的一些讨论吧，因为我觉得这个也是乙方公司的一些优势，或者说设计师可能会喜欢的，因为如果你在甲方公司，有可能你一年两年或者更久都是在做同一个产品，或者是这个产品里面的同一个模块会同一个功能。但在我们这儿就是本身在呃设计咨询公司，你可能每三两三个月就是要换一个项目。嗯，那你一年其实可以积累很多不一样的项目，会跨领域。那同时呢，我们在有一些具有挑战性的项目的时候，候需要大家更多的脑爆创意的时候，我们在进入这个项目的设计师，他就会组织一些 workshop， 把这个项目的背景跟大家做一些讨论，然后大家可以经历一个小时、两个小时的脑爆，然后一边吃零食、喝着奶茶，然后我们来做一些讨论，然后这些思路就会帮助在做这个项目的设计师，设计师有更多的这个思考的这个基础。对，然后他可能可以有更多的创意给到客户
1: 。是是是，我其实之前有有幸参观过另外一个咨询设计设计咨询的他们的 workshop， 就是竟然是一堆人在那边呃画场景，然后拿便利贴往那个黑板上贴，好像这个是你们的日常
0: 。是是，我们经常会会有这样讨论，对，就是确实比较有意思。然后在这个过程中，其实也也是能得到成长。你可以看到。别的设计师怎么思考，以及他怎么去讲述自己的？就我我认为，就是在乙方的这样的一个组织结构里，或者说你在甲方的团队里，你你要走到更高的层面的时候，其实你要具备很强的叙事能力，你要有很强的表达自己设计思维的一个能力。你做出好的东西，可能就是嗯是一个不错的基础，但是如果你可以把它讲的更好，是可以让更多人去接受它啊、嗯，然后接受你的。
1: 对，这这这也是很多人说啊，呃，可能管理者或者说更高职等的人，他的演讲能力会是很好的。但是这个能力，他我有的时候会觉得这个能力是天然的，因为有些人天然比较会表达嘛。嗯嗯，他的训练过程是怎样？你有见证过从不太会讲，然后变到其实能够把自己的呃设计思路表达的很清晰的人吗？
0: 确实有人是天生的演讲者啊，他能够非常思路清晰、严谨的把一个观点表达出来，但是不代表就是可能我们所谓的的打引号的就天生嘴笨的人他是没有机会的，嗯，因为在做就是设计讲述的过程中，其实我们并不是说非常关注你是不是就是。嗯，能够巧舌如簧，对吧？说很多啊、呃，让别人嗯被就是说服别人的话。当然，其实你自己本身的那个文档结构是非常重要的。那我们在搭建这个讲述文档的时候，我们特别看重一个叫做呃故事的脉络线索，就是你有一个什么样的逻辑，很好的把你从分析原因、机会点、方案到这个解决创意的整条线串联起来，它是一个步步推导的严谨的过程。举一个简单的例子，就当你在讲述这个过程的时候，你讲前面的十页的时候，客户如果认可了，你后面二十页他是推翻不掉的；你后面二十页他认可了，再后面的四十页他是推翻不掉的
1: 。懂懂，就是一步一步陷入深坑的过程
0: 。对对，就是我们叫引人入胜嘛，对不对？我们要让听你演讲的人慢慢进入到你的场景搭建和你的设计方案里面去。所以这个过程很重要，因为很多时候我们在面试的时候，我们让设计师去讲述自己的作品，他上来就就直接跟你说，哎，我这个里面我这里做了一个什么按钮啊，我这个用了一个什么颜色，其实这个并不重要，我们想听的是你为什么这么思考，你这个思考为什么成立，所以我们才会接受你用了这个颜色，而不是我看到这个颜色，我觉得它好，所以我就接受了，那这个很主观，对不对？掌控权就不在你了，掌控权在孕期，客户是不是喜欢？
1: 是，而且这样就会，就如果你只在细节或者说表象上的陈述的话，就会很容易被别人挑战或者说被别人质疑。那，嗯，你非要说的话，其实这里不用红色，用黄色也是可以的。那<笑>这样，但他就逐渐失去了自己对这个设计的主
0: 导。对对对对对，所以这个推导过程是比较重要的，而且我觉得。不代表说你是一个好的演讲者，你就不会被挑战。但是当你被挑战的时候，你很清楚的知道是哪一步出了问题，你下一次可以很好的调整调整好。但如果说你没有一个这样推导的过程，他来否定你的方案的时候，你甚至不知道该怎么调整
1: 。嗯，理解理解
0: 。于是就会做一百稿，然后再回到第一稿。
1: 是，就可能他其实那个红色的直觉是对的，他当然是有那么多经验，所以他知道是要这么做，但是他没有办法告诉别人应该怎么做。
0: 对，这个很重要，因为很多时候，嗯，我觉得人都有就是都有一个不愿意在别人面前露怯的一个呃想法，所以当当你作为一个专业的设计师，在一个非专业的人面前去讲述你的设计的时候，如果你没有办法很好的去让他进入到你的讲述过程和方案的时候，对方可能。有可能会遇到这样的人，就是他其实不懂，但他不想让你觉得他不懂，于是他要挑你的刺
1: 。而且这是工作嘛，就是你跟别人说了，然后别人说好，那就这样，听起来好像他没有在认真工作。<笑><笑>嗯
0: ，一些小巧思。
1: <笑>包括我自己在跟别人讲的时候，我其实能理解别人的反驳或有一些疑惑，就是这个是必要的。我觉得他或者说我们呃讲的好听一点，或者乐观点去看待的话。他也要有进步嘛，那他当然也要对这个有更多了解，他也才方便和设计师或者和他自己的呃领导在沟通这个设计的内容
0: 。对对，那我觉得在乙方的工作中，他会更明显，因为本身甲乙双方的信任过程的建立就不是像在同一个体系里面那么容易。对，而且客户是给我们付了钱的，所以他肯定会对我们的东西呃，就是希望更完美。所以，我们就要更谨慎的去做这样的一个汇报文档，和把我们的思考完整的呈现出来。嗯，就我们并并不会说真的像我们所细说的，就是每次都要一稿过。那我们在每一次的会议中，我们都会有一些期望，比方说我们拿到一个明确的反馈，其实对我们来说就是一个很好的结果
1: 了。啊，是的，是的，是的，对，就是嗯，比起这个东西没有感觉，明确的说哪里要修改，已经是不错的一个结果了。
0: 对对对对，他会跟你说哦，你你你这个机会点，我认为嗯，可能不是很对啊。我的想法是什么啊？让你知道说哦，这里的推导有点问题，我把这个推导调整一下，可能我会有更好的一些思路。因为最怕听到的就是说，我也不懂啊，但我就总觉得哪里不对
1: 。对，<笑>对
0: ，那就很可怕，知道吗？<笑>但也不代表说你做好了万全的准备就碰不到这样的呃需求提出方或者是客户。也有可能会遇到，那这个时候就要看你的应变能力和你去帮他把他的需求逐步挖出来的能力。所以很多时候我们也在说，在做提案的时候要准备很多方案嘛，就是你让他做选择，而不是你给他一些选择题，而不是让他去判断题，对吧？也都是有一些技巧在里面了。啊、呃，这个不仅仅对乙方，我觉得甲方设计师也是一样啊、呃，就是因为因为我其实，在加入 A 口之前，我一直在甲方工作
1: 。懂了。那其实这里我就有一个呃小小的问题，可能问你好了，你可以主观的回答，就是我听下来，现在设计变成了它既是有严谨的逻辑的，也是有感性的，因为我们毕竟是要用呃视觉的，或者说就是我们感官上的东西去呈现一个想法。你觉得这两个的占比是多少？或者说至少你自己在做一个项目、做一个设计的时候？你心里这两件事情的占比是怎样的？因为我们觉得理性和感性，呃，它不能是同一件事，对吧
0: ？我觉得，呃，它会跟就是它会跟职位有些差异。比方说做视觉或者做品牌的设计师，其实那个感性是很重要的。因为这个感性你，你或者说你这个对于设计的审美，如果没有达到那个标准的话，你做出来的东西，哪怕你逻辑再严谨，你可能就是说服不了对方，因为你的表现力不够嘛。你表现力不够，你是不能吸引对方的。但如果你做产品策略或者是做交互设计的话，那呃理性的部分会占得更大一些啊、呃。那如果我们去做视觉表达的话，那我可以这么讲吧，就是你在做设计的时候，特指就是品牌或者是 UI 设计师啊，你在做设计的时候，你的这个审美、你的感性的东西，应该是推动你去完成这件事情的主要思考。当然，如果说在界面的，比方说版式上，或者信息层信息的这个清晰度的层面上，其实理性也是比较重要的。那我们刨去说你做设计表达的这一方面，那你在做方案陈述的时候，其实理性会更大于感性
1: 。啊，我大概懂了。其实相当于一个人，哪怕在一个确定的职位上，他也要在不同做事的场景里有不同的就是思维的。基调
0: ，我认为是这样的。对于其实像，呃，尤其在我们 A o 的视觉设计师，就是他会需要在这两个思维里面去跳动。就是你在做设计的时候，你会要很关注这些，嗯，表达的，就是视觉的表现力的方面。但是你在做讲述方案的时候，你不能就是把这个方案往上往前一扔，你看好不好看，对不对？肯定不能这样。嗯，所以它其实是要一个跳动的过程，不像我们就是在这样体系里面的产品设计师和交互设计师，他可能更多都是在考虑逻辑的事情
1: 。这方面有没有什么明确的训练的视频，或者说纪录片、啊、或者书籍之类的？其实我我在想说，嗯、呃，因为我们除了实战的经验我可以累积，嗯、但呃，我我工作之余，你们平时都会怎么去训练自己？
0: 嗯，疯狂工作。<笑><笑>项目积累，对我自己的做法是，就是因为因为其实我从业也很多年了，就是我我本身也是一个交互设计师出身的，可能我很难呃站在就是品牌和 UI 的视角去完全回答这个问题。但是我我自己的一个过程是，我其实会去看一些商业类的书籍，然后会去就是关注类似于这个行业的风向，去看到。比方说像三十六课呀，或者是创业邦里面，他会讲到一些融资的消息啊，看到产品的一些更新迭代，啊。然后我会去思考为什么他要做这样的事情，市场上有什么样的变化让他导致他要做这样的事情等等。就是我觉得这个商业思考可能它并不是一个很完整的记录下来并且去讨论的过程，但这个过程中就代表你一直在学习，一直在思考。嗯，然后如果我在想说我在一口去带视觉设计师和品牌设计师。呃，这些项目的过程中，呃，我自己有跟大家在做讨论的时候，其实很多时候我们会给他就是所谓的包装吧。那这个包装其实也是一个思考的过程，就是你怎么把它包装好，其实也是你要有一个比较好的思考的。举个例子，像之前我们有做过，呃，给河南建业做过一个项目，嗯，那大家知道，像河南这样的这个呃省份，其实是。是一个中原的，就很注重传统文化的一个身份。呃，建业呢又是一个建筑做地产的这么一家公司，所以当时我们在做这个会员体系的时候，我们在做这个不同会员等级的这个卡片的文案的时候，我们的设计师就很聪明的，就我们所谓的叫文化设计，就是我们呃设计师找到了传统建筑的等级的这个文案，传统建筑的这个无殿顶啊或者这些顶，然后我们从里面去提提炼一些。啊、呃，这些符号把它做成了这个卡片的文底，然后就是这个就非常打动，就是客户，因为他们觉得对对，因为你但你这个思考确实就是要有这样相关的一些思考，你要了解他是做什么的，你要知道他们对于这件事在意的，而不是从你自己本身的审美去出发。对，客户并没有提出来说我要这个东西做的很有文化底蕴，是我们自己找到了这么一个切入点。
1: 我现在觉得对设计师要求好高啊！为什么明明是个设计师，又要会技术，还要把自己当成市场部的同事在培养？那市场部的同事都在干嘛？呃，你包括你平时其实也会有一些做市场的呃朋友，你也会跟他们交流，对吧？因为我听下来，你关注这些东西，其实是市场部关注的这些东西
0: ，啊、呃，其实我觉得有一些些差异吧，就是就是我觉得呃，很多时候我可以这么说，就是比如设计师拿到一份报告。拿到一些比较明确的呃市场定位，然后我们可以从这个里面去找到说我应该怎么做。但是如果没有这个东西的时候，那设计师是不是自己应该往前走一步，找到这个东西？他有这样的思考，对，其实是这么一个过程啦。当然，我觉得 A 口也不代表整个市场的整体情况，因为确实在很多的甲方公司里面，尤其是在比方说这个设计团队可能有100人左右的。那你作为一个工作三四年的设计师，你在里面接触的东西其实可能没有这么广。哪怕你有这样的想法和希望去做这样的事情，可能这个组织结构也不会给你这个空间
1: 。是是，这个时候可以，我们所谓的专心做设计，或者说相对的，呃，可以轻松一点
0: 。对对对对，是因为本身在 A o 这样的一个组织结构里面，其实我们对于设计师的要求就是很综合的。不知道客户他会有什么样的诉求，有什么样的想法，也不清楚我们会做什么样的事情。啊、呃，因为就像我前面说的，我们并不会用专门的领域或者专门的,的某一个平台来限定自己。啊，我们愿意去接有挑战性的项目。啊，我们像近年有做的一些项目，都是之前我们没有做过的。啊，然后客户也会相信我们的能力，啊，愿意跟我们合作，因为市场上确实像这种比较创新的东西，确实也没有太多公司有做过嘛。啊，然后大家基于这个能力的信任和就是大家在前期的探讨中达成了共识之后啊，我们去推动这件事情也是在一起创造。其实很多时候我们也在跟客户学习，我们在跟客户的沟通中能学到非常多啊不一样的东西。嗯、啊，比方说就像您说的这种市场上的思维，就是我的传播思维。其实很多时候我们在有一些项目的过程中，它就是有某一些品牌的人员、市场人员，他提出了一些非常。锐利的观点，哎，我们在这个项目中被积累下来，那我们在下个项目时候说，那个上上一个项目我们有这样的一个讨论，哎，其实没准可以用在这里啊，其实是一个沉淀和积累的过程
1: ，懂，就是到处抄答案的一
0: 个过程，<笑>对对对，嗯，对，就是其实是这样的，因为。呃，我们自己也会用这种结构化的思维来思考啦。就像呃，我我我我我这个这个观点我非常的印象深刻，就是我跟我们创始人 Rocky 在聊的时候，就是 Rocky 我一直提到这个名字，因为 e c o Talks 也是他是他是主要的这个这个主播嘛，啊，对对对对，大家有听到对？因为我之前跟他在探讨的时候，我们就其实在说呃，现在车联网在发生的事情跟十年前呃移动。手机在发生的事情是一样的，就是大家可以想象一下，在苹果出来之前，所有的手机都在探索硬件的结构，翻盖的呀，呃，九宫格按钮的呀，呃，全就是全键盘的这个这个手机，就各种各样的硬件结构，对吧？当时大家都在探索这个，啊、呃，当当苹果出来以后，它的硬件被稳定了，相当于说苹果帮市场。找到了一个在现在这个情况或者当时这个情况延续下来的最优解的时候，大家才会把精力放在屏幕内的这个生态系统和软件里。所以现在的车机也是一样的，大家可以看到车机各种各样的新势力造车，它都会有不同的屏幕类型啊、嗯，你可能一字屏的呀。然后可能是有主驾、副驾分屏的，或者说整个车里面只有一个屏幕，它是有不同不同的硬件去配合现在场景的探索的。但这种场景探索达到最优解的时候，这个设计重心其实就会转转为到屏幕内。所以其实我们当然这个周期会比手机更长，因为车机本身的研发过程就是比手机长的。所以我们会用这样的思考，很多时候我们会用这样跨领域的思考。就您刚才说的这个“超答案”，对我们引号的“超答案”其实是一个。呃，我们认为是结构化思维的过程，就我们会比较强调结构化思维，就是从一个现象中提炼出一个能够被沉淀下来、复用到不同行业里面的观点和思考
1: 。我觉得今天其实有几点，就是关于行业，尤其是设计师的那个成长，还是就尽管我并不是从事这个的，但它其实复用到其他行业有相同的。逻辑和路径嘛，因为其实他也是从一个匠人，我们我们称之为匠人或者只是工作人员，到我要去做以此为职业的话，其实都要有这样一个格局上的突破，不然我可能永远都只是在做这件事情本身
0: 。对，其实，在现在这个市场里面，大家都是商业设计师，哪怕你没有在思考商业，你也是个商业设计师，只不过有人代替你思考了，这个时候你就没有话语权了吗？
1: 哇，真真的<笑>不要把这么残酷的事实说出来。嗯嗯，好，那我觉得时间就差不多，我可以就进行到可能最后的部分。就是其实 Echo 经历过不同的设计时代了，就包括一开始也说在互联网，基本上整个互联网的进程都有参与过。嗯，那现在考验你的思考的时间到了，就是根据你的逻辑，呃，基于以往你对 Echo 这公司的想象。会是什么？就是接下来你们的方向会怎么样？呃，以及也可以谈谈你们的播客，就是说你们会用设计的这个逻辑去做播客吗？就是你们对播客又是怎么样计划的
0: ？那我就简单的说一说吧<笑>，就自己的一些想法吧。嗯，也不不一定会对，因为其实对未来的观察，呃、会对未来的这个畅想这件事情，其实是一个就是不稳定的命题，因为市场上的。就是很多因素在发生变化嘛。那其实基于现在这个状况来讲，其实我我认为就是未来的这个，先说外部，就我觉得未来的市场变化，呃，其实，嗯，我我能感觉到就是智能设备会越来越多。因为嗯，就是其实元宇宙这个概念也被炒起来了。然后呢，就是我们其实往前面几年就是有很多 A P P 的设计，就是零到一，然后大家在做产品，做这种比较重的跟用户呃就是互动和留住用户的东西。那现在其实近几年慢慢的就是呃，我们其实也能够感受到 A P P 的项目会变少，然后小程序的会增多，因为小程序是一个更轻量的、更好获取用户的一个触点。然后到到就是我觉得人对美好事物的探索是不会停止的，嗯，然后我们对于这个整个就是其实我们在说数字化世界或者说虚拟世界，它其实是在现实设计的一个映射。所以当我们的技术越来越强的时候，这种映射要越来越真实。就是我觉得元宇宙这个概念啊，就是我们抛去这个很我们认为很火或者是说很虚的一个概念，其实就是一个嗯虚拟现实嘛。或者是这种智能设备所带来的你更多场景的覆盖和更便捷生活体验的，或者是更娱乐化的这种呃体验的到来，那这种时候其实我们对于设计师就是他的要求也会从一个二维的平面思维，要到一个空间立体的思思考的想象力。就大家对，同时大家对技能上可能也需要去掌握一些三 D。的能的的设计能力啊、呃，就如果你不掌握，但你必须要有 3D 的思维能力，对吧？你你要知道说这个东西在空间上它是一个怎么样的，它它是有一个什么样的想象空间的。用户在空间里面的互动，其实跟平面的屏幕里面的这个互动是有明显差异的。所以其实这个过程是，我觉得大家是要去被慢慢被思考起来的。当然，这一天我不知道哪一天会到，因为其实在。一四一五年那个时候，其实 AR VR 就是有一波浪潮了，对，只是后来并没有真正的被火起来，是因为没有那么多的应用场景，还有包括当时的技术，其实可能也不足以支撑那么好的体验。所以这个市场怎么变化，因很多时候我们觉得技术是决定了整个市场的这个，我觉得是底子吧，但是商业思考跟设计可能会让这个上限拔高。
1: 对对，就是说，呃，它的技术已经决定了我的起跑线在哪里，我必须要在 AR VR 上面跑了。但是，呃，跑到什么样的精彩世界，其实是我们的想象决定的
0: 。是，而且我觉得这个东西它是一个双向的过程、嗯，就是有的时候技术达到一定程度，它会让你的商业跟设计的思考往前走；当你的商业和设计思考往前走到一定程度，也会倒过来逼技术往前成长。它属于是一个双向的过程，就像我们现在车车联网是大家在讲自动驾驶，那自动驾驶的概念其实很早就在说，嗯，那当我们发现它有很多商业价值的时候，它会让技术更快的让这个东西实现，就是大家都会去研发它，就像疫情和疫苗的关系嘛
1: ，对，感觉就是两者螺旋式上升的那种状态
0: 。对对对对，嗯，就是其实我们回过头去看整个就是。设计或者是产品发展的过程，其实我们叫就是载体的变化，就这个载体的变化其实是取决于技术的变化的，嗯。然后
1: 对，还有对 Echo Talks 的一些想法，因为其实播客是线性的嘛
0: ，是是是
1: ，它是一个相对比较单一的，你们会怎么想
0: ？ Echo Talks 就是，嗯，其实我们。今年的更新频次可能，如果有关注我们的就是用户会发现，其实下半年我们的更新就比较少了。呃，这一个确实也是因为呃比较忙嘛，然后另外另外还有就是我们原来的形式相对来说会比较单一一些，就是我们会找到人来对谈。但是我们也会希望这个对谈的话题能够到一定的层面，像其实我们每一次谈的这个领域都会有一些差异，像如果没听过也可以去听一下，像我们有讲到生产力工具，有讲到社交，有讲到车机等等，就是我们其实领域覆盖又比较多，所以每一次其实我们都会去在想说找到什么样合适的人和合适的话题来聊
1: 。理解
0: 。他那这个漏漏斗就会比较小。所以其实我们我们也在跟 PR 同事还有 Rocky， 我们也在探讨说，我们是不是可以把这个话题扩得更多，比方说去聊呃设计师的一些困惑，他不一定先要上到那个层面。对，当然我们能够最从顶层给大家商业思考是一件很好的事情，但是我们从自下而上呃去聊，让大家慢慢成长起来也是一个思路。嗯，还有包括我们去聊整个设计市场的一些现象，嗯、呃，像尤其因为疫情的原因，其实有大量的海外设计师回国来就业嘛，啊、呃，可能也大家也会遇到一些呃困惑呀。那在海外的学习体系里面，跟互联网中国互联网的一些匹配啊等等，这可能他们也会有一些不同的视角。呃，我只是举一些例子哈，就是我们看看是不是可以从不同的维度去多聊一些跟设计产品。呃，商业都相关的事情啊、呃。其实以前我们在疫情之前 e c o Talks 其实我们也有做过线下的一些分享的
1: 。对，能感受出来就是，嗯，因为做的就是之前的那个内容可以看得出来非常精嘛，然后可能会忙起来就会卡住，呵呵就呃，那么也希望特有想象力这次跟 e c o Talks 的串台，能够给 e c o 带来一些新鲜的想法。<音>